0: Sentrita Radio, lyden som vekker din sjel. Kroppens teologi, en kommentar til Pave Johannes Paul II onsdagskatekeser av Eirik Ambrosius Stenhoff. Totus tuus ego et omnia mea tua sunt. Archipio te in mea omnia. Prebe mi cor tom Maria. Episode 17. Sakrament og mysterium. Ekteskapet i Guds plan. Katekesene 94-102. Del 2. Ekteskapet som uresakrament. Katekesene 96-97. Denne episoden handler om ekteskapet som sakrament og mysterium. Og I forrige del avklarte vi at ekteskapet er spiller en betydelig rolle i, i frelseshistorien, og altså i det mysterium som Gud gradvis har åpenbart for oss, og endelig i Jesus Kristus. Ekteskapsanalogien, som vi leser om i Efeser brevet kapittel 5, lar oss bestemme Kristi kjærlighet i kirken, som en spesifikt ekteskapelig kjærlighet. Kristus har elsket henne, på en måte som er total og ugjenkallelig. Og slik kaster også ekteskapsanalogien lys over eh, ekteskapet slik det inngås mellom mann og kvinne i den historiske, konkrete virkeligheten. Og det er fra begynnelsen av en del av Guds skapelse. Den opprinnelige planen for ekteskapet blir dermed oppfylt, kan vi si, i Kristis selvoppenbaring, som en som selv elsker sin kirke som sin brud. I denne delen skal vi forsøke å si noe mer om det, denne dimensjonen, og knytte ekteskapet slik det var til i skapelsen til Kristi oppenbaring og Guds eh, evige plan for oss. I en svært viktig katekese, katekese 96, holdt den 6. oktober 1982, snakker paven om ekteskapet som det opprinnelige sakrament eller ursakramentet. Utgangspunktet for temaet er fremdeles kapitel Feserbrevet kapittel 5, versene 22-33. Paven innleder denne katekesen med det litt uvanlige grep å sitere eh, en større porsjon av en av sine tidligere katekeser, katekesen 19. Denne katekesen var en del av drøftingen av ur-erfaringene i den første delen av onsdagskatekesene. I katekesen 19 snakket Paven om hvordan kroppen, forstått som ett tegn på, på Guds gave, på Guds skapelse, kan kalles for et grunnlag for ursakramentet. I katekesen vi nå står overfor, utbroderer han denne relasjonen mellom kroppen og ekteskapet. La oss begynne med å sitere hans egen ord fra katekesen 19. Sitat «Mennesket opptrer i den synlige verden som det ypperste uttrykk for den gudomlige gaven, fordi det bærer i sig gavens indre dimensjon.» og med gaven bringer mennesket sin særskilte likhet med Gud in i verden. Ved hjelp av gaven både overskrider og behersker mennesket sin synlighet i verden, genom sin kroppslighet, maskulinitet og femininitet, og nakenhet. Et gjensyn av denne likheten ser vi også i den opprinnelige bevisstheten, om den ekteskapelige betydningen av kroppen, som er gjennomtrengt av den opprinnelige uskyldsmysterium. Sittatslutt. Dette sitatet er ment å tjene som en riktig nok, nok så kompakt oppsummering av flere av de sentrale begrepene som paven bruker, i første del av katekesene, altså citatet tydeliggjør hvordan paven ser på kroppen som et uttrykk for, for Guds skapelse. Kroppens gavekarakter, det paven kaller for gavens indre dimension. preger måten vi opptrer på i verden og måten vi forstår oss selv på. Måten vi erfarer kroppen på, også i dens kjønnslige dimensjon, overskrider det rent biologiske eller naturalistiske, som jag har sett. Kroppen blir i sig selv et tegn på gudskapelse, og gudskapelse er nettopp ikke en slags mekanisk produksjon gjort av en raffinert overingeniør, men en kjærlighetshandling. På denne måten blir kroppen et grunnlag for ursakramentet, nemlig ekteskapet. Opphaven så videre den gangen i katekesen 19 at ursakramentet må forstås som, citat, et tegn som på en virkningsfull måte formidler i den synlige verden det usynlige mysterium som er skjult i Gud fra evighet av, citatslutt. Og her har vi nettopp koblingen mellom dagens katekese og den katekesen han holdt den gangen nå inviterer paven oss til å gjenlese disse ordene i Elisabeths brev. Det kommer gjøre sier han. Ikke minst på bakgrunn av at brevforfatteren selv trekker denne koblingen mellom skapelsen og kristen kjærlighet i kirken i, i altså i Efeserbrevet 5:31. Der siteres nettop første Mosebok 2:24. Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to ska være en kropp. Det som knytter utsagnene sammen er naturligvis ekteskapsanalogien, som vi snakket om sist. Efeser brevet vever på en måte ekteskapet mellom man og kvinne i Guds plan, sammen med Kristi, brudgommens kjærlighet til kirken, hans brud som nettopp er uttrykt som en ekteskapelig form for kjærlighet. Og paven ønsker, som vi også har sett, å forankre ekteskapet som ursakrament i skapelsen, altså i, i begynnelsen, i menneskets første erfaringer og virkelighet. I begynnelsen var mennesket skapt i en uskyld og en og en hellighet, som gikk tapt i og med syndefallet. Efes i brevet lar oss nærme oss begynnelsen, sier Paven, ut fra et perspektiv på det mysterium som er skjult i Gud fra evighet av. Og han siterer her igen de avgjørende ordet fra det første kapitlet i brevet. Och der heter det «Gud, vår Herre Jesu Kristi far, har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen. I Kristus utvalgte han oss, før verdens grunnevalg ble lagt, til å stå for hans åsyn». Hellige og uten plett. Det var fra Fesebrevet, kapittel 1, versene 3 og 4. Mysteriet er, med andre ord, ikke bare knyttet til kristig oppenbaring i frelseshistorien, eller i frelsesøkonomien, men er allerede i stede ved skapelsen. Ja, til og med før verdens grunnvoll ble lagt. Og dette er en Umåtelig viktig distinsjon som teologin og særlig teologin i vår tid, oftest oversker. For dette innebærer at kristig mysterium er selv i stede allerede ved verdens og menneskehetens skapelse. Så det faktum at vi har utvalgt i Kristus, sier Paven, betyr at også uretilstanden, den opprinnelige uskylden og helligheten som vi leser om i skapelsesberetningen, Alt bærer i sig, det han kaller for frukten av utvelgelsen, nemlig at vi skal, skal kunne stå hellige og uten plett for hans åsyn. Et av de overordnede eh, teologiske tema vi her snakker om, er hva det vil si å være skapt i Kristus. Som Johannes-prologgen uttrykker det, som for øvrig paven ikke ämnet här är att allting blir till genom ordet. Detta är ett omfattande tema som vi ska komme tillbaka till i en senare fördjupningsepisod i dialog med någon andra teologer från traditionen och och nyare tid. Paven säger att den övernaturliga gaven som människan är givit genom denna utvälgelsen blir givit i lys av sonen. Kanske kan vi formulera detta som følger. det var ikke slik at menneskets så skapelsens endelige formål ble introdusert eller gjort kjent først ved Guds inkarnasjon som menneske. For allerede det første menneske, skapt i Guds bilde, altså Adam, Adam og Eva, skapt som mann og kvinne, var utvalgt i denne verdigheten til å være Guds barn. Og her kan vi endelig se på en klarere måte hvordan vi kan forstå forholdet mellom utvelgelsen i begynnelsen og ekteskapet som ett ursakrament. Vi har slått fast allerede at kroppen, nettopp i sin opprinnelige og kjønnede dimensjon, manlig og kvinnelig, er et grundlag for ursakramentet. Kroppen er selv et tegn fordi den har en ekteskapelig betydning som peker oss mot ekteskapet. Denne opprinnelige helligheten og verdigheten som mennesker blir skapt til for å, være, for å kommunisere Guds gave. Foreningen mellom mann og kvinne er derfor noe langt mer enn en rent biologisk eller for eksempel affektiv relasjon. Og det anerkjenner jo nettopp også forfatteren av Efeser brevet, i det han sitterer 1. Mosebok 2,24 på et avgjørende punkt. Ekteskapet är ett opprinnelig eller et ursakrament, fordi det, som Paven sier, er en vesentlig del av det vi kan kalle en forskapelsens sakrament. Innstiftelsen av ekteskapet, som vi läser om i første mosebok, handler altså ikke bare om familiens og slektenes opprinnelse, selv om det selvsagt er et viktig moment, ikke minst innenfor um, mosebøkene og de bibelske skriftene generellt men om vi läser ekteskapet i lys av Efeserbrevets analogi og teologi mer generelt, ser vi også hvordan det er uttrykk for Guds frelsende vilje for oss fra evighet av, som er uttrykt nettopp gjennom en ekteskapsanalogi. Ekteskapet har altså ikke bare en naturlig, men en overnaturlig betydning, som i en forstand er den avgjørende. I den opprinnelige uskyldstilstanden som mennesket ble skapt til i begynnelsen, og hvor vi erfarte ekteskapets betydning på en sånn uskyldig måte, eh, ba vi så å si allerede utvalgt i Kristus og erfarte fruktene av hans kall til helhet. Og dermed kan vi si, si Paven, at ekteskapet, citat, skulle tjene ikke bare til å videreføre skapelsen og slektene, men til å spre det samme skapelsens sakrament til nye generasjoner av mennesker, det vil si å spre de overnaturlige frukter som kommer av menneskets evige utverkelse, av Faderen, i den evige Sønn. De frukter som mennesket var skjenket av Gud allerede i det det ble skapt. Sitatslutt. Den också så detaljerte av katekesen 96 um, ger ett viktig grunnlag for de neste episodene. Vi har sett hvordan skapelsesberetningen i første mosebok og efesebrevet um, kaster lys over hverandre. Pavens lesning av innstiftelsen av vekteskapet som ett ursakrament, altså et tegn på Guds evige frelsesplan slik den er åpenbart for oss i verden, gir oss en forståelse av ekteskapet mellom mann og kvinne som svært betydningsfullt. Og her befinner vi oss selvsagt langt unna enkelte uholdbare fremstillinger av ekteskapet, som et remedium concubicensia, altså et botemiddel for begjære. Ekteskapet er ikke bare et kode, men det har en vesentlig rolle å spille i Guds frelsesplanen. I den neste delen av episoden ska vi se mer på ekteskapets betydning etter syndefallet, og også som et av kirkens syv sakramenter. Tidligere har vi sett hvordan syndefallet påvirket menneskets erfaring av seg selv og av kroppen, og de aspekter som hører til foreningen mellom mann kvinna kvinne, som evnen til prokreasjon, altså forplantning, blir etter syndefallet i en forstand formørket, sier Paven. Gud sier jo for eksempel til mann og kvinne at kvinnen skal føde med smerte. Heretter er det som om forplantningen og ekteskapet mer generelt erfares ikke som en ren gave, men som en byrde. Likevel forblir ekteskapet det sakrament som i Fesebrevet kapittel 5 skriver om, sier Paven. Og faktisk så er det nettopp fordi ekteskapet allerede er så viktig innenfor Guds skapelse, Nettopp som et uttrykk for hans evige kjærlighet til og utvelgelse av menneskene, at det konkrete ekteskapet mellom man og kvinne er en viktig del også av forløsningen av det fallende menneske. Dette ser vi nærmere på i neste del. Gloria Patri et Filio et Spirito i Sancto, Sicuterat in Principio et Nuncit Semper, et in Secula Secularum. Amen.